0: Muy buenas a todos, ya estamos por fin de vuelta en Radio Mutombo, el podcast NBA de sweetcook.com, porque llevábamos varias semanas sin estar en las ondas, pero bueno, hemos vuelto para el mejor momento. Habemos séptimo partido, lo que parecía una final que estaba resuelta con el 2-0 de los Warriors hace ya un par de semanas, se ha vuelto en una de las mejores finales de los últimos, yo me atrevería a decir del siglo XXI, obviamente estarán siempre aquellas de hit contra los Spurs eh, y, y, y otras tantas de comienzos de siglo, pero esta de momento promete y mucho. LeBron contra Curry, la lucha definitiva y aquí estamos en Radio Mutombo para comentarlo. Hoy es viernes 17 de junio de 2016, mi nombre es Víctor Millán, esto es Radio Mutombo y vamos a hablar de baloncesto. Basketball. Y conmigo está el señor que más sabe de la historia de la franquicia de los Albuquerque Cardigans. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo Gascón.
1: Pues aquí estoy repasando los últimos apuntes de, de los quintetos de, de los Albuquerque, porque ya sabes que soy un estudioso vamos, de, de, este, de esta franquicia. Y bien, es. con, con ganas de, de este último partido que nos queda de temporada, se ha estirado hasta lo máximo posible, ¿no? Y, y bueno, vamos a comentar un poquito cómo ha ido toda la serie y lo que nos queda.
0: Es lo que quería yo creo un poco, bueno, obviamente los fans de los Warriors, ¿no? Pero yo creo que cualquier aficionado a NBA que ahora mismo llega a julio y ve que esto se acaba, un séptimo partido es como como el maná, ¿no?
1: Es... Bueno, y además eh, ya mucha gente ha cogido vacaciones, incluso tenemos algunos amigos que están de vacaciones y, y bueno, pueden disfrutar de, de esas noches de NBA que, que cuando te pilla con trabajo y, y con horarios chungos pues no puedes ver, ¿no? Partidos mm. a las 3 de la mañana que que bueno, como sean de este nivel y, y con este con este tipo de juego tan, tan espectacular, pues bueno, te hacen engancharte hasta hasta casi de día, ¿no?
0: Sí, el último partido que será la madrugada del domingo al lunes en Oakland, eh, a las 2 de la mañana, hora española, si no recuerdo mal, y ahí se decidirá todo porque eh, anoche, jueves, para los que nos escuchéis por... Diferido, que sois básicamente todos. Eh, la noche de los jueves, Cleveland ganó el sexto partido, puso el 3-3 en la eliminatoria, una eliminatoria que empezó, pues eso ya lo decíamos, con un 2-0 de los Warriors, se veía esto muy cuesta arriba, pero después llegó ese 2-1, después otro partido de los Warriors y ahora dos seguidos de, de Lebron y compañía que ayer se volvió a salir con 41 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes, 3, robos, 3 tapones y otros tantos más en todos los registros que, que se puede hacer. Lo que parece claro, Guille, es que esta vez sí, aunque el séptimo se lo lleven los Warriors, eh, el MVP tiene que ser Lebron. De las Yo finales. estoy
1: absolutamente de acuerdo y creo que, que se lo merece. Ya la temporada pasada hubo, hubo bastante debate, ¿no? porque aunque no se llevaron... Eh, la serie, bueno, los Cavs no no consiguieron el anillo. El papel de LeBron fue absolutamente brutal y, y bueno, merecedor de, del galardón. Esta temporada yo creo que no cabe ninguna duda. Ni siquiera, eh, bueno, no es que ni siquiera, es que Curry este este, este final de temporada, este playoff, no ha hecho méritos para llevarse el MVP de, de, este, de, este, de este paso no de, de final de temporada. LeBron es candidato y yo creo que merecedor de, de este galardón. Y si consiguen el, el anillo, pues yo creo que es seguro. Y si no lo consiguen, pues bueno, habrá que ver si se puede hacer esa excepción, ¿no? Que, que, que muchas veces hablamos de darle el MVP de, de estos playoffs a, a un jugador que no consigue ganar el, el campeonato.
0: Mm -hmm. Los Cavaliers, que si ganan el séptimo partido, serían el primer equipo en la historia de la NBA en remontar un 3-1. O sea no hay precedentes, estuvieron cerca y hay que decir, a 1951 los Knicks, jugando contra los Rochester Royals, ya decimos 1951 eh, tenían un 3-1, lo llegaron a empatar y perdieron en el séptimo y también los Lakers en el año 66, si no recuerdo mal también remontaron un, un, un 3-1 contra los Celtics en, y al final palmaron en el séptimo, habrá que ver si los Caps son los primeros en conseguirlo y en la hablábamos de Lebron hay que hablar de lo que es un poco la antítesis de Lebron no de, del otro hombre, del MVP de esta temporada regular del increíble Stephen Curry que si por la vamos a calentar de nuestras finales, en todos los sentidos es porque él también ha sido protagonista eh, primero porque no anotaba en los primeros partidos recordamos que el primer partido se quedó con solo 10 puntos pero que precisamente fue la defensa que le han planeado tanto para secarlo, lo que al principio puso ese 2-0, ¿no? Los primeros partidos, Guille, sí. eh, se centraron en defender mucho a Curry y a Thompson y les hicieron un roto por los otros lados que, que a claro. fin de cuentas, tuviera convenido más que, que, que Curry jugara un poco más libre.
1: Bueno, al final lo que intentaron es eh, tapar esa esa posible dependencia que podía tener el Golden State en, en Curry y etcétera, ¿no? Pero, bueno, se vio que es un equipo, eh, como con todas las letras, y que sumó ahí hasta el apuntador, ¿no? Casi metía puntos hasta el apuntador. Eh, la verdad es que Cleveland ha sabido corregir eso, eh, en cierto modo, y, y añadir una dosis de, de trabajo extra y de sacrificio, sobre todo LeBron James, <ríe> a poniéndose en sí, sí. la cabeza, al que no han conseguido parar, no lo no han conseguido parar. Y a eso, pues, eh, hay que hablar de, de las bajas, como, como comentábamos antes de, de empezar a grabar de de Green por la sanción, la polémica sanción. Hay que mm -hmm. hablar de la baja de, de Bogut por el resto de, de playoff y me imagino que todo el verano se pasará en la enfermería. Y bueno, eso ha podido ser alguno de los factores que han llevado a este cambio de dinámica y que plantean eh, esta remontada épica. ¿eh?
0: Mm -hmm. Sí, ha habido un jugador que, bueno, el Big three de Cleveland, luego hablaremos un poco de la situación de Kevin Love, un poco anómala, pero hay un jugador que estos dos últimos partidos, especialmente desde la baja de Bogut, este último que se ha salido, que es Tristan Thompson, ¿no? Uh -huh. El avaricioso Thompson que renovó este verano por un pastizal y que ayer, pues bueno, 16 rebotes, eh, 15 puntos, el rebote se lo llevó Cleveland, fíjate, anoche con una diferencia de 11 rebotes a favor. ¿no?
1: Brutal. Y es que en la estadística de más menos, que, que es la que tienen más consideración ahí en la, en la Liga Americana, tiene un más 32. Significa que mientras estaba él en pista, pues su equipo ha conseguido uh -huh. esa brutal diferencia, ¿no? es una Yo creo que ahora empieza a dar frutos ese contratazo ¿no? que, que ha conseguido y, y yo creo que el, el, la persona que firmó ese contrato de, de los Cubs ahora mismo pues tiene una palmadita en la espalda.
0: Uh -huh. Otro jugador importante de los Cubs, Kyrie Irving, quinto partido, 41 puntos, el partido que hizo la dupla con LeBron, que los dos metieron 41 y que sin duda alguna cuando los Cubs ganaron el tercero fue porque la apareció. Es muy importante que Irving, ya lo decimos Ahí se nota la diferencia Y la otra cara, es sin alguna Kevin Love, que como, como Sabéis, se perdió el tercer partido Por, por una conmoción en, en la cabeza, fue el partido Que ganó su equipo Y a partir de ahí, el cuarto fue suplente Y estos dos últimos ha sido, ha sido titular Jugando muy poco, aunque sí. yo sí que Tengo la impresión, Guille De que no, quiero decir, en el quinto partido Se quedó en dos puntos en 32 minutos Pero sí que es verdad que ha hecho trabajo un poco de, de bajos fondos,
1: ¿no? Sí, un poquito el trabajo ese más oscuro, pero bueno, es que es complicado en este tipo de partidos hacer ese tipo de, de trabajo, es complicado de, de ponerle valoración, ¿no? Eh, mm. Lo cierto es que todo nace un poquito de, de, de la lesión esta con la conmoción, que, que es una imagen un poco extraña, ese, ese golpe que parece que tampoco es para tanto, ¿no? Y, y luego, bueno, se pierde el partido debido a la conmoción, luego empieza a jugar un poquito... Eh, pues pocos minutos muy pocos minutos y, y bueno eh, hemos tenido desde memes de todo tipo a críticas super heavy eh, a, a Kevin Love es un jugador super bueno es top de la liga lo que pasa que quizá estamos viendo un poquito se le suman ese tipo esa, esa especie de, de handicaps ¿no? que están jugando en contra pero yo diría un pelín un pelín arrugado de cara de cara al aro y, y de cara a aportar ofensivamente que en realidad pues Kevin Lopes, sobre todo, destaca o ha destacado siempre por ser un, un estilete ofensivo y, bueno, por capturar también muchos rebotes, ¿no? Algo que, que ni siquiera tampoco ha conseguido, que es el hecho de capturar muchos rebotes ya es, en el quinto partido, eh, se quedó en tres rebotes defensivos sí, y, y dos Jugando,
0: putos. jugando media hora, que es nuevamente. ¿no? No es lo que vendría jugando, pero... pero Eso es. Entonces,
1: bueno, es un poco difícil valorar esas eh, el resto. Pues bueno, en las estadísticas con más menos, que también, como comentábamos, es una de las más importantes, pues tenía un 18, un más 18 en esa, en este partido. Pero bueno, eh, hay que quedarse con, con la situación de equipo en general de Cleveland, que ha sabido cambiar las tornas. Y en cuanto a Irving, yo lo considero fundamental. El hecho de que se echase al, al equipo a las espaldas y asumiese... Eh, más importancia en, en estas finales ha sido fundamental eh, yo creo que ha sido también otro de los de los pasos importantes que, que ha propiciado este cambio de tendencia
0: uh -huh. eh, Otro punto de vista, quiero decir que eh, Love sí está resistiendo pero hay mucha gente que dice y yo creo que también que este año en verano va a hacer todo lo posible por salir, en primer lugar porque el pobre es un poco, le están tocando muchas desgracias, es decir, que tu equipo vaya de capa caída con un 2-0 perdiendo de paliza, que no juegues el tercero siendo una de las estrellas del equipo y tu equipo gane, eh, claro, y luego ahora que, que como decimos está haciendo un trabajo sucio que puede valorarse, es que para trabajo sucio no le pagas a nadie 20 millones de dólares al año, ¿no?
1: No, y, a, y al final porque, bueno, ha tenido dos temporadas aquí un poco sin penal y gloria, o sea, en temporada regular lo hemos visto, eh, pues bueno, que sí, que es un jugador muy válido, que tiene unas aportaciones espectaculares, pero no es de esa consistencia que, que dices, bueno, este jugador me aporta siempre, etcétera, ¿no?, para lo que le estoy pagando. no Entonces puede puede ser que cambie a otro equipo donde sea más, una situación más de icono, de más... Eh, referente ofensivo, incluso defensivo, y, y que tenga un papel más especial, que quizás es lo que le falla un poco, estar rodeado de otra gente que, que aporta también muchísimo.
0: Y de ahí pasamos del día a la noche, en que nadie tome connotaciones raras, para hablar de Draymond Green, otro de los protagonistas por antonomasia de, de las finales, eh, más que nada porque el segundo partido, creo que fue el... Sí, en, no, no fue, sí, en el segundo partido... Sí. Se salió eh, por todos lados y luego llegó ese roce con LeBron que le hizo perderse el quinto cuando los árbitros revisaron la jugada. El... Bueno, la historia es conocida, si no la recordamos. Eh, los árbitros revisaron la jugada posterior y pensaron que era flagrante tipo 1. Era la cuarta que llevaba en los playoffs después de dar mil y un patadas en la serie contra Oklahoma, por ejemplo, y tal. Se perdió el quinto encuentro que ganaron los Cubs y salió. Eh, digamos la especulación por parte de un ex árbitro eh, de que había cierta conspiración para que no jugara para que las finales se alargaran que es esto, esto es un run run que a mí me llama mucho la atención porque lo veo un poco disparatado pero eh, hemos soltado una encuesta en Twitter en el Twitter de Sweet Hoops y todo ello venía a raíz de, de la expulsión en este sexto partido de Stephen Curry que, que como habréis visto eh, tiró el protector busca, bucal contra la grada le dio a un a un, a un sí, aficionado luego sí. se disculpó y tal y salió su mujer eh, a esa carry que por cierto son como dos gotas de agua yo no sé si son pareja sí. o hermanos
1: a ver, está, yo creo que ya ocupa más que, que él casi sí, sí <risa>
0: ¿Y qué, qué, qué dijo Guille? ¿Qué, qué ha venido a bueno, contar?
1: La, la... el comentario ha sido una salida de tono brutal, eh, bueno, por lo menos brutal para el momento de la, de la temporada y, y la repercusión que tiene, ¿no? A respecto de, de toda esta polémica de la posible conspiración, etcétera, ¿no? Bueno, ha venido a decir que, que había perdido cualquier respeto, de, a, me imagino que será la Liga, y que básicamente decía que, que, que todo esto es una forma de sacar más dinero gracias a, a estirar las series, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ha querido comentar esto, que no que no ve bien el hecho de que la NBA haya hecho haya expulsado ¿no? a Green en ese, en ese partido. Y, y bueno, lo que lo que, va, lo que ha ocurrido después es que se ha visto forzada a, a borrar este tuit, porque claro, evidentemente ha sido una salida de tono un poquito... Que, que yo creo que, que no tocaba y posteriormente solo ha tenido otra genial idea que ha sido publicar unas excusas diciendo que bueno pidiendo pidiendo perdón por el tweet y además pues poniendo como excusa que, que había estado muy nerviosa y que había tenido una una mala noche porque su padre creo que, que había puesto sí, sí, había sí. sufrido algún tipo de de problema racial o, o algún tipo de comentario de tipo racista, ¿no? Entonces, bueno, ha quedado un poco la anécdota, pero... pero Ha quedado que... un
0: poco un poco raro. Sí. Un poco... Idea. O sea, claro. no ponemos en duda que hay un problema racial con la policía en Estados Unidos y tal, de todo lo que pasó el año pasado y tal, pero pero ha quedado un poco como... Sí, voy, una... voy, voy a decir esto que suena muy contundente y nadie me puede contestar.
1: Efectivamente. <risa> nadie se va a decir que, que, que una cosa sustituya a la otra tampoco, pero bueno... La historia ha quedado ahí y la historia de, de la... De El este,
0: run -rum de la conspiración. De la
1: conspiración está siendo un poquito ya sí, sospechoso. Sí, sí, sí. Eh. Bueno, no sé, lo que comentabas antes de, del árbitro este, al final no sé qué credibilidad tendría este hombre, pero bueno.
0: Sí, eso es, porque es, es un árbitro que recordemos eh, que se llama Tim Donaghy fue suspendido por la NBA en 2007 por amañar partidos. Entonces, bueno, él ha salido diciendo esto... ¡Hombre! Claro. Hay gente que se la toma muy a pecho, ¿eh? Nosotros sacamos la noticia en Swift Hoops, que ahí podéis recopilarlo, ¿Tú y, gente nos, y gente nos contestaba, porque es una conspiración de verdad?
1: Sí, sí, es así. Es
0: una conspiración de verdad.
1: ¿Tú piensas, Víctor, que quién puede saber mejor que es una conspiración y un amaño que una persona que, se ha, que ha sido... Que ha de eso, cosas, no? claro. Evidentemente es como el típico ladrón que ficha la policía, ¿no? Para... Claro, claro. Eso y es. que
0: luego de hecho tuvo problemas con la mafia porque lo, lo pusieron de estos de por, le bajaron la pena por colaborar con el FBI y le persiguió la <risa> mafia o sea que el tío tiene los tiene cuadrados sí 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 pero esto de la conspiración está calando entre los seguidores de los Warriors porque nosotros como decía hace ya un buen rato hemos sacado una encuesta en Hooks donde preguntamos qué os parece la reacción de Curry al ser expulsado hemos puesto cuatro opciones la más votada con un 49% de los votos o sea se ha calentado nada más lo que quiere decir que Carrie, pues bueno, nosotros, yo opino lo mismo, se ha calentado y ha tirado sí. el protector bucal, luego se ha disculpado, no pasa nada, ¿no? Pero la segunda opción más votada era, hay una conspiración con, con, con exclamaciones. Y luego ya venía, debería disculparse y un 10% al final solo, que vendría a ser como el UPID de las opciones, no me lo
1: esperaba. <risa> Lo cierto es que, joder, esta, esta polémica le está restando un mérito tremendo al a trabajo que pueden estar haciendo en Cleveland, ¿no? Y, y bueno, sí. me parece... Y, me también creo mucho, que le,
0: y, y también creo que les está perjudicando mucho a los Warriors. Pues de, sí. cara, de cara a que estamos viendo una cara de ellos con dejar, dejándose influenciar un poco por estos comentarios, porque Steve Kerr ya ha salido diciendo que los árbitros deberían rectificar algunas cosas en referencia a que le parecía que habían sido muy severas algunas falta, faltas que han pitado a Curry y que le habían permitido muchas alebrones en otros partidos. Yo creo que esto le está quitando un poco de credibilidad al equipo que tiene el mejor récord de la historia y que simplemente se tendría que dedicar a jugar, porque cuando ha planteado su juego, sí, pasado ha pasado por encima de los cabales.
1: superior, pero es que fíjate incluso hoy eh, se, se hablaba de que Curry eh, ha establecido un nuevo récord de triples en finales en el NBA metiendo... Eso 20, es. ¿no? Es que Sigan haciendo historia. La historia, la, la, lo que de verdad tienen que hacer es, eh, si quieren ganar esta, este anillo, es lucharlo hasta el final sobre árbitros, sobre rivales y sobre todo, ¿no? Y uh -huh. haciendo lo que ellos saben hacer, que es tirar de tres y enchufar, ¿no? Entonces, claro. No sé, yo... esto hay que lo tienen que encarrilar si quieren ganar. Sí,
0: yo creo que estos comentarios por parte de la mujer que también dijo hace. Hace poco que si a los árbitros se les podía sancionar y tal. Es cierto que los árbitros han estado muy fallones, pero eh, yo creo que no tienen. Y lo de Steve Kerr, hoy diciendo en el, la rueda de prensa post partido que los árbitros deberían replantearse su forma de arbitrar y que estaba descontento y tal, me parece algo. Bastante, bastante...
1: Bueno, pero además, es que Golden State no puede hablar mucho de árbitros, ¿no? Porque también han sido beneficiados en... Obviamente, bueno,
0: en todas, la, todas las patadas que, que hubo en, en la serie contra Oklahoma, es, eh, muchas las pasaron por alto. Patadas, toques...
1: Sí, eh, ha ido novelas. muy al límite, eh, sobre todo en esa serie y, uh -huh. y sobre todo Green, ¿no? Ha ido siempre muy al límite y en cierto modo se le ha pasado bastante por alto porque si no prácticamente tendría que estar expulsado en todos los partidos, ¿no?
0: Claro, Entonces, lo, que cierto, no... Sí, sí. lo que es cierto es que hay una polarización que yo hace mucho que no veía en las finales. Es cierto que siempre alguien intenta ir con un equipo porque, bueno, al final es la salsilla, ¿no? Pero... Pero sí. ahora hay una polarización muy clara entre Lebron y Curry, entre, no entre quién es mejor, sino entre quién cae mejor. Lebron ha sido de toda la vida uno de los más odiados, pero es cierto que en los últimos años, a raíz de la vuelta a Cleveland y tal, había ganado en popularidad y tal. Y, y ahora hay mucha gente que empieza a coger tirria a Carrie por todas estas cosas
1: también, sí. y a Draymond
0: Green y Eso tal. Eso
1: es una cosa que, que he observado bastante, el, el tema de la gente que dice sí, sí, eh, Carrie extraterrestre y todo lo que tú quieras, pero no lo pone ni, ni en pintura. Y ya, es ya, ya, una ya. cosa un poco extraña porque dicen, madre mía, pero si este tío tampoco es que sea un chaval muy polémico y tal, pero quizá esos desmanes a veces y quizá esas esas expresiones un poquito fuera de tono en alguna ocasión los tweets de la mujer etcétera pues se sí, vienen sí. a ese tipo de situaciones
0: la, la última imagen de este enfrentamiento que fue del, del, del sexto partido del último fue el tapón que puso lebron a a bueno. Curry, no en un amago no no cae en el amago y le, luego le pone un chapón y se le queda como mirando no sí, brutal. Eh, hay gente hay gente que ha pensado quiero decir la, la nba le podría sancionar porque es cierto que no te puedes como pavonear está servido Está prohibido, ¿no? Después... Pero bueno, también es verdad que, coño, jugabas en casa, te estás jugando unas finales, le has puesto una chapa al tío que te, que te puede reventar el partido. Pues bueno, son cosas del baloncesto al final, ¿no?
1: En, en cierto modo, tampoco se sabe lo que dice, tampoco se sabe... Es, es, es que es muy subjetivo ¿no? y si hubiera un árbitro al lado que justo coge lo que le está diciendo quizá le dice aquí lo tiene usted en su cara y si le trata de usted pues no es una falta de respeto, ¿no? es uh -huh. una chorrada pero que bueno, al fin y al cabo este deporte es un poquito también eso el espectáculo y, y esto también forma parte de eso
0: Y bueno eh, a partir de ahí, eh, séptimo partido una bendición para todos los fans de la NBA ¿Qué claves podemos plantear para este séptimo partido? que Por ejemplo, Guille, este último ante la ausencia de Bogut, jugaron con lo que llaman el quinteto de la muerte de inicio, ¿no? que es sí. Curry, Thompson, Draymond Green de Pivot, Iggy y y Barnes, que está jugando, eh, ayer se quedó en cero puntos el, el chaval, pero ha tenido partidos realmente buenos y Guadola, pues bueno, como siempre... Eh, a un nivel Fíjate, pero... eh, excelso ¿no?
1: en las Fíjate, dos la nos, nos da un poquito esa temperatura del, del equipo en el cual cuando el resto del quinteto no suma o por lo menos sí. no suma a un gran nivel pues eh, sobrecarga, Curry, Thompson, sobrecarga sí. a Carry a Thompson y, y, y les impide pues pasar fácilmente de los 100 puntos que suelen ellos eh, anotar mm. eh, tendrá que ponerse las pilas green porque jugando por, por dentro se lo están poniendo muy complicado y el, par el partido pasado ha sido totalmente claro. Simplemente pues con 10 con rebotes y 8 puntos es complicado que, que, uh -huh. que nadie aporte sus puntos habituales y sus rebotes habituales.
0: Sí, sobre todo porque en el último partido, como no estaba Bogut, y está claro que ni en Eceli ni en Varellao confía Steve Kerr para suplirlo pues bueno se están dando unas situaciones muy raras porque había cuando jugaba más Kevin Love estaba el debate de quién defendía a Draymond si Lebron o Kevin Love y ayer había cambios muy extraños. LeBron se quedaba con Raymond Green y, por ejemplo, Tristan Thompson, que es un pívot con mucha movilidad, se ponía con Barnes, que le hizo la vida imposible.
1: Sí, bueno, es que ayer vimos eh, combinaciones de, de LeBron con Thompson brutales y que, bueno, sí. permitían anotar de una forma sencillísima al, al, al pivote de los Cavs.
0: Thompson, sin duda alguna, va a ser una de las claves, más que nada porque ese vacío los eh, Golden State lo van a seguir teniendo ahí. O sea, si Thompson consigue hacer otro partido como hoy donde se enlaza bien con los jugadores, pilla cerca de 20, 20 rebotes y mete sus 12-15 puntos, sí. tienen mucho hecho los, los Cavaliers, porque más que nada porque ganan una, un terreno donde los Warriors no pueden competir, que es el juego interior.
1: Sí, son, son jugadores que aunque te aporten rebote y, y peso, pues es que no pueden competir por altura. Es que es así y... Bueno, vamos a ver cómo consigue taparlo. De todas formas, eh, seis minutos varellao eh, 14 minutos Ezil, pues jolín, eh, te, te, te dan un poquito esas pistas de que la confianza que tienen ellos es prácticamente sí, sí, nula, sí, sí, ¿no? Sí. Y digamos que Thompson no es que tampoco se caracterice por ser uno de los pivots más habilidosos de cara al aro, ni qué no sé, ¿sabes? Entonces quizás sí que se les puede poner un poquito para, para aunque sea, incomodarle pero vamos a ver lo que hace, ¿no? Es una incógnita en este aspecto.
0: Uh -huh. A mí me está sorprendiendo muy gratamente las finales que está haciendo J.R. Smith, que está bastante seriote, ¿Sí? más o menos, y también Richard Jefferson, que hace 12 años estaba jugando otras finales, hoy vuelve a jugarlas, 31 jugó, en un partido, <risas> sí, jugó en un partido incluso de titular y... Y bueno, la verdad que Cleveland está jugando con una rotación muy corta, muy corta, muy corta.
1: Sí, o sea, juegan muchos, pero
0: hay jugadores, moscow Jones, por ejemplo, y de la de ayer jugaron tres minutos. Sí, sí. Porque ya iban, ya iban ganando al último cuarto, pero están jugando con una rotación de siete jugadores raspados, ¿eh?
1: Claro, ya. pero es que están concentrando ahí todo lo bueno y, y uh -huh. finalmente, los que lo están estirando un poquito más es, es Golden State. Y, y bueno, les está pasando factura yo creo sí, sí, también. Sí. Se han cambiado un
0: poco las tornas con respecto al principio en el que los primeros partidos nos sorprendió un poco la versatilidad de... Bueno, Livingston, por ejemplo, pues la estrella del primer partido. Eso es. Y ahora es un poco la movilidad que están teniendo no de jugadores, porque ya digo están jugando con siete jugadores prácticamente, pero sí de roles dentro del quinteto. Es Cleveland <risa> en el que está los, los Warriors están mucho más estáticos eh, en los últimos dos partidos.
1: Bueno, también influye un poco que, que Golden State quizá juega un poco con el termómetro ¿no? y va midiendo sí. a, a las rotaciones y cuando uno empieza a funcionar pues eh, juega más y estira más los minutos no sé si eso es lo que le ha podido perjudicar el no confiar 100% en esos 6-7 jugadores y darles el, el gran núcleo de los minutos como puede estar haciendo Cleveland puede sí. ser una de las opciones dicho esto
0: un sí. buen partido de Curry y Thompson te lo puede tumbar pero si además lo que íbamos antes si Green y, y Wodola hacen un partido medianamente bueno...
1: Claro, pero tú fíjate la situación que tienes en el último partido con un 0 de 8 en tiros de campo de Vans. Ya, y... sí. Que son tiros que quizá otro día pues le entra el 50% y está sumándote 15 puntos, 10 puntos, ¿sabes? Que, sí. que te ponen ya en ese, esa diferencia de 15 que ha tenido con Cliven con en el último partido. Uh
0: -huh. Y llega el momento decisivo. ¿Quién crees que va a ganar, Guille?
1: Pues yo creo que esta vez incluso se ponen de acuerdo corazón y cabeza y creo que, que se lo va a llevar Cleveland. Me da esa sensación.
0: Yo. Claro, es que Cleveland llega con una inercia tan buena que yo creo que también ha puesto. O sea, si tengo que apostar, que de hecho creo que lo haré, voy a apostar por, por Cleveland, ¿no?
1: Sí, a ver. Pero.
0: A ver cómo se, se paga eso es, también. Está bien. No, pero, bien. pero 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 claro eh, este es el mejor equipo de la historia eh, y a mí quiero decir ahora llevan eh, pues eso dos partidos seguidos perdiendo pero mm, Carry Thompson es que te pueden te pueden poner de vuelta y media sin sin despeinarse y yo creo que esto puede ser un factor fundamental la expulsión y el no poder ayudar al final de Carry porque hubo un momento en el último cuarto de este último partido donde hicieron donde un parcial de 10-0 y se pusieron cerca, luego llegó sí. la expulsión. Carry va a llegar con muchas ganas a su campo de, de demostrar quién es, ¿no? Porque, a fin de cuentas, Carry eh, es un jugador ex excepcional, eh, está bregando con LeBron por ser el mejor jugador de lo sí. que va del siglo XXI, pero hay que decir una cosa, ni las pasadas finales ni estas brilló ni al nivel de regular season que eso es algo
1: también Cleveland en, en este en este playoff cuenta con todas sus unidades que es una de las sí, 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 cosas sí, sí. que no había contado en la temporada pasada y bueno fíjate a lo de Carrie que dices que, que quizás sea que se venga arriba no ante la adversidad yo tendría me cuidaría mucho de que no salgan a, a desquiciarle un poco porque por lo visto también es una de las de las sí. claves del partido ¿no? Incluso uh -huh. metiendo 30 puntos Llegaron a, a desquiciarle De alguna forma Y bueno, hacerle sumar esas seis faltas Que no es una, una habitual en él Eso
0: es Y bueno, hasta aquí Y hasta que el, esperando el próximo tuit de, de Alesa Curry <risa> Pues bueno, la pobre Ayesa Estará esperando, estará tirándose De los pelos como todos los fans de los Warriors Como todos los fans De Cleveland y de LeBron y como todos los oficios de la NBA, que bueno, tienen esa cita marcada en el calendario, domingo, madrugada del domingo al lunes, a las 2 de la madrugada, hora española, último partido, séptimo partido. La verdad que no podíamos pedir más.
1: No. Yo creo no que realmente ha habido muchas quejas en cuanto a la regular season, eh, de, de aburrimiento igual, o de, o de que no ha sido una... De temporada... monotema, monotema sí, Warriors, sí. sí. ha sido una temporada poco vistosa a nivel general, sino mucho, mucho récord y muchas noticias así históricas que, que van a quedar marcadas, pero no hemos visto grandes, grandes, grandes cosas épicas a nivel uh -huh. de, 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 pues bueno, yo qué sé, de diferentes equipos, etcétera. Y a nivel de playoff tampoco ha sido uno de los que destaque por las series más competidas, más largas, etc. ¿no? Sí que ha sido todo muy lógico, muy acorde a la temporada regular. Y bueno, vamos a ver si con este final de, de finales pues ya se, se da un buen culmen a la temporada y que gane el mejor. Oye, que yo quiera que gane Cleveland no significa que, que tenga que ganar.
0: No, el que, gane, el que gane será un justo vencedor. Sí, totalmente. Claro.
1: No, no creo que nadie diga que uno de los dos se ha llevado el, el premio de forma poco meritoria. ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, nosotros llevamos un buen tiempo sin sí, charlar por aquí por, por la radio. Hoy volvemos. Eh, ya sabéis, nos podéis escuchar por iBox, e por iTunes y en nuestra web en sweetcube.com y esperamos, de ¿verdad?, que os lo hayáis pasado muy bien esta temporada. Seguramente volvamos, no sé si con un podcast eh, a, previo al draft, <risa> o ya para comentar eh, lo que va a ser la, pues bueno, el salseo del verano, ¿no? El mercado fichajes, que viene muy cargado. Eso es. Y que, y que, bueno, después de estas finales, tocará sin duda alguna hablar de qué pasa con todos esos protagonistas que tienen el futuro en el aire. Hasta aquí todo, Guillermo. Te lo has pasado bien.
1: Yo como siempre, enorme, la verdad Me lo paso genial
0: Y eso, disfrutar todos el último partido Y a disfrutar del veranito Que ya lo tenemos encima Un abrazo
1: Venga, un abrazo a todos